1: 15 minutos pasan de las 11 de esta mañana de sábado 25 de febrero que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos cubiertos con chubascos generalizados quizás más intensos y frecuentes en el litoral atlántico y el área del estrecho donde puede incluso caer alguna tormenta con granizo. Las temperaturas bajan fresquito, eh. 16 grados no vamos a superar en Almería, Huelva y Málaga, 15 en Sevilla, 14 en Cádiz y Córdoba, 10 en Granada y tan solo 8 en Jaén. Arranca hoy nuestro paseo en Cádiz. La pregunta que hoy haremos, que también mañana haremos a los oyentes, y a nuestros compañeros de Canal Sur, repartidos por todas las delegaciones en Andalucía. ¿Dónde está Andalucía en Cádiz, Ana?
0: Pues eh, ahí nos vamos, aquí estamos ya en Cádiz y bueno, le vamos a preguntar a nuestro compañero Salva Gutiérrez. Además de gran sentir, gran sentidor de Andalucía, es un gran disfrutón de la vida, con lo cual yo creo que va a tener una propuesta más que interesante.
1: Magnífico Cicerone, sin sí, duda. Señor. Querido Salva, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, os vais a caer de espalda.
1: ¿Eh? No sé sí. si estáis preparados. Estoy
2: agarrada aquí, yo, claro, ¿no? yo,
3: Contigo nunca se sabe. Yo Agarraos. estoy listo. Yo estoy listo. Que me digan el, el todo en la parte. Esto es maravilloso. De verdad,
2: es que tengo para vosotros una propuesta como un barco de grande. Yo sé ¿What? que es tempranito, son las 11 y 20, pero bueno, os cuento. A mí, sabéis que la provincia de Cádiz pues me maravilla. ¿no? Y la verdad es que cuando hablaba estos días con Ana, no sabía muy bien qué elegir porque... Yo afortunadamente tengo familia, mira, mi mujer es italiana y viene mucha gente de Italia, entonces yo le tengo que hacer de Cicerone y hacer rutas por Cádiz, ¿no? Entonces, pues me encanta Castellar, La, la Sierra, me encantan cualquier localidad de por aquí, con Playa, Rotas, Lucas, Chipiona, Jerez, nuestras bodegas. Pero bueno, os voy a proponer una ruta que yo siempre le hago a todo el mundo y que se quedan alucinados, de verdad. Yo les digo siempre, mira... Por la mañanita temprano nos vamos a despertar en Jerez, yo soy de aquí, y mmm, vamos a ir a visitar la Iglesia de la Merced. Y a eso de las nueve y media de la mañana ya estamos cogiendo el coche, solo 14 kilómetros, para ir al puerto de Santa María. Bien, allí cogemos el catamarán, ya no tenemos el vaporcito, ¿no? Uh -huh. Pero cogemos el catamarán en solo 20 minutos, cruzamos toda la bahía, vamos viendo puerto Cherry a la derecha, nos vamos acercando a Cádiz y ya ahí, si el día apetece soleadito, la verdad es que ya se van quedando alucinados. Darme ese paseíto por Cádiz, Plaza de San Antonio, calle San Antonio va a llegar a la Plaza de las Flores, eh, y cuando ya llegan y se encuentran la catedral, toma, ahí, de 1700 para todos vosotros, pero es que cuando ya les digo, y venid y mirad lo que tenemos detrás, y se enfrentan al Atlántico de esa manera. Andreno. La verdad es que mmm, lo flipan en colores, ¿eh? Bueno, ¿yo qué hago allí? Siempre, eh, en la catedral, allí, hay algún barecito donde tomarnos un vinito, un refresquito, para que sean las 12 de, de la mañana, ¿vale? Uh -huh. Ya bebió el Papa, bueno, pues. 12 mm, de la mañana damos un paseíto <risa> retrocedemos tenemos venia, tenemos venia... ha bebido el papa y tenemos veni y entonces lo que hacemos es digo bueno y ahora vamos a coger el barco porque yo quiero estar a las 2 de la tarde otra vez en el puerto de Santa María el catamarán mm, la travesía es preciosa dura unos 20 25 minutos se puede hacer hasta en bicicleta si alguna vez queréis venir al puerto metéis la bicicleta en el barco dais, eh, de verdad eh, una maravilla bueno pues todo el mundo conoce en el puerto de Santa María la ribera del marisco eh, y Romerijo, ¿verdad? Bueno, pues justo al lado, justo al lado, esto, hombre, para la gente del puerto no es un secreto, pero para la, mucha gente de la provincia de Cádiz y Andalucía sí, y yo lo quiero confesar que a mí me apasiona. Justo al lado está Casa Paco. Casa Paco es un establecimiento que abrió en 1940, por ahí, me parece que es de los más antiguos del puerto de Santa María. Eh, su primer eh, propietario, Paco Ceballos, era, por cierto, el primer propietario de Romerijo, fue quien montó Romerijo. ¿vale? Sí, señor. Pues en Casa Paco os ponen unas pavías de merluza que son iguales de grandes que el barco, que el catamarán, ¿vale? <risa> Pero que de verdad que ahí ya me dice todo el mundo, salva, me has ganado, me quiero venir aquí a Andalucía a vivir, esto es una maravilla. Cuando me traigo gente de los Alpes austriacos en esta temperatura con menos 15 grados bajo cero, dice esto que esto es un paraíso. Y bueno, ahí pararía. Yo invito a todo el mundo a que vaya aquí, ¿eh? porque de bueno, verdad que esas pavillas son para ponerse ahí y quedarse a dormir al lado de ella
1: Por la magia de la radio, ya estamos aquí. Estamos en Casa Paco y saludamos a Mercedes Rodríguez. Hola, Mercedes.
4: Hola, muy buenos
1: días a Bu todos. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Pues nada, muy bien, muy encantada de, de saludaros y charlar un ratito con vosotros.
1: Mercedes es nieta de Francisco, de Paco, del que nos hablaba eh, Salva Gutiérrez. Que bueno, ¿Cuál es la historia de vuestras pavillas? Porque eh, a, a tu abuelo le gustaban las pavillas de bacalao que probó en Sevilla, ¿no? Pero él las adaptó sí. a su manera.
4: Eso, mi abuelo siempre decía que, bueno, la pavía viene de Sevilla, de un tamaño más ¡Oh! chiquitito. Y normalmente de bacalao, pero a él se le ocurrió, junto con su cocinera Lola, hacerla de merluza y un tamaño más generoso.
5: Son buenos lobos
4: de merluza, de, de, de española, buena calidad, y pasar por una masa artesanal que a él se le ocurrió allá por 1946 y hasta el día de hoy ahí seguimos con sus recetas. Y um, si me permite, Pepe,
3: sí. quería
4: hacer un inciso, porque, um, corregir, si me no permites al compañero, porque salva. Eh, mi, padre, mi padre inauguró Romerijo, pero jamás fue propietario de Romerijo. Inauguró eh, la cervecería La Huachi como empleado de la familia Romerijo. Uh -huh. Fue el que lo inauguró, montó y tal, pero era solo eso, uh -huh. ese inciso.
0: Bueno, Mercedes, y, ¿y qué tienen estas pavías? ¿Qué tienen estas pavías para que nuestro compañero salva? Nada más preguntarle que dónde está para el Andalucía se le vaya la cabeza directamente a las pavías de, de Casa Pasco, ¿Qué tienen vuestras pavías?
4: Bueno, pues eso no debería decir otro cliente y amigo. ¿eh? Se hace, mira, se hace con muchísimo cariño. Nuestra familia ha habido muchísima dedicación, mucho cariño, mucha profesión.
1: Ahora, ahora, sí, sí, estás ahí, estás ahí, que te habíamos perdido, Mercedes.
4: ¿Eh? Ah, y nada, mucho cariño, puesto por la familia de toda la vida, por parte de, mi, de mis padres, mis tíos, eh, bueno, mi madre y mi tía en la cocina como dos leonas luchando para llevar el barquito adelante, y mucho cariño a nuestros clientes y amigos.
3: Pues yo te quiero agradecer, Mercedes, lo que vas a hacer dentro de un minuto, que es invitarnos a todos los que hacemos gente de Andalucía <risa> a ir a hincharnos un día Por de pavía de merluza. ¿no? Yo Por soy supuesto. vico, mido dos metros y me han dicho <risa> que las pavías son generosas. Entonces, sí, bueno, pues sí. yo creo que ha dado justo, justo, justo con, con la horma del zapato.
4: Claro que sí, pues vamos, encantada de atenderos. Y aparte de las pavillas también tenemos nuestros guisos de pescado, recetas antiguas de la familia de toda la vida. Cuidamos las materias primas, encantada de atenderos. Y te voy a jartar, ¿eh? Que Oye, vas una, a jartarte con buenos pavías.
1: Una pregunta, Mercedes, la pavía o el pavía?
4: La, la pavía. La es pavía. Femenina, es Pero. nuestra reina. Le decimos Bien. la reina de la casa. Eh, gracias a ella vamos todo adelante. Ya la tercera generación. Gracias a ella.
1: Viene esta tierra un más típico no lo Mercedes Rodríguez, propietaria de Casa Paco en el puerto de Santa María, nieta de Francisco Rodríguez, fundador de esta casa, que dicen, atesora es la mejor pavía del mundo. Eh, Mercedes, un beso muy fuerte. Muchas gracias por atendernos. Un beso para todos. Muchas gracias
2: a todos. Gracias.
1: ¡Salva, bonito mío!
2: Me llevo una pavía a cuesta, eh, que están riquísimas,
1: riquísima,
2: de verdad. <risa> <risa> ¡Montate en ella y navega! <risa> sí, voy hasta por el Guadalquivir hasta Sevilla.
1: Pasan Adiós amigos, pasan buen fin de semana Ha sido nuestra primera parada en No Está Mal
3: Esto ha quedado grabado ya, ¿no? ¿No? Esto ha quedado grabado, wow, esto ha quedado grabado sí, sí. Porque esto hay, hay que bajarse el audio justo cuando ha dicho por supuesto que sí Para cuando vayamos, vaya a ponérselo 11 y 23 de Cádiz, nos vamos a Sevilla Amo tu cielo
5: Me gusta tu amanecer y contemplar tu plazuela al atardecer y en el parque la paloma beber el olor de tu azar y caminar por Triana cuando es un velar y a la sombra de un naranjo soñar
1: ¿Y dónde está Andalucía en Sevilla, eh, Ana Carvajal? Pues en Sevilla le hemos preguntado a nuestra
0: compañera, nuestra pregonera de Semana Santa.
1: Es pues muy sevillana ella. Muy
0: sevillana, muy conocedora de tantas y tantas cosas y muy disfrutona también de la vida y de todos los sentires, que es Charo Padilla.
1: Querida Charo, buenos días.
6: Hola, buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Hola. Es que me hacía una pregunta. A mí me parece que Sevilla... Y and 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 Andalucía está en cada rincón de Sevilla por, por el que paseo cada mañana eh, cuando me levanto temprano y, y, y especialmente el fin de semana me voy a pasear. Pero especialmente Andalucía está en Sevilla en mi casa permanentemente. Porque yo tengo un músico que es que toca el piano y, y de sus manos salen melodías muy andaluzas, pero tremendamente andaluzas. Y cuando Manolo escribe alguna melodía para... ...para no sé para alguna composición se nota que es andalucía porque se ven en sus, en sus melodías amaneceres se ve el sol se ven los caballos correteando por, por la por, por la playa se ve andalucía pero y se palpa de verdad por lo menos no sé si es la pasión de mujer o de esposa <risa> pero pero yo lo veo así yo creo que refleja muy bien eh, en, su, en su melodía la andalucía que, que, que vivimos actualmente.
0: Yo creo que no es pasión Charo, yo creo que eso es algo que sentimos todos cuando escuchamos la música de Manolo en cualquiera de sus vertientes. Música de Semana Santa, música del Rocío en Sevillana, desde luego es un sentir Andalucía y está ahí Andalucía en esos estudios de música que en este momento eh, están saliendo en, en cada todo lo que a con en las él. fiestas grandes.
1: Ayer estuve desayunando con él, eh, precisamente, y con qué el... ¡Qué
4: suerte! ¿Sí?
1: <risa> <risa> Ayer estuve desayunando con él y con el, el pregonero. De este año con Enrique Casella, estuvimos no. desayunando juntos y, y la verdad es que ambos destilan eh, mucha eh, mucha Sevilla. Estamos hablando de Manolo Marbizón, compositor, productor musical, eh, que, eh, que hace todo lo que tiene que ver con nuestra tierra, porque hace mundo cofrade, hace eh, romerías, hace ferias, hace. Y, claro. y convivir con eso, Charo, claro. al final te hace de aquí, ¿eh?
6: Hombre, eso es inevitable. Fíjate que él tiene un socio que es alemán, y yo creo que el alemán es más sevillano que alemán ya. ¿eh? ...que Vean, y con él componen muchas cosas, y, y bueno, vean eh, ya desde luego, aparte del acento, que se le nota que es alemán, pero tiene su vez andaluz. Mm. Y, y eso ...eso lo la, la, la ha mamado literalmente, eh, estando al lado de Manuel Galizón, porque además vean, eh, este socio que es padre. Llegó a, a la puerta de Manolo cuando llegó a Sevilla y tocó. Y dice, aquí me han dicho que
1: hay un músico. Y ahí se quedó. Que ya... Bueno, don Manuel Marisón, buenos días. Buenos días, Pepe,
5: buenos
1: días. Hola. Hola. ¿Cómo estás, querido? Esto, esto, es muy,
6: esto es muy divertido, ¿eh? Yo <risa> 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 hablando de los
1: dos. ¿no? Pues claro, yo pensaría, digo, el sábado por la mañana, coño. Son marido y mujer, estarán juntos, ¿no? Habrán comido pues no, churro pues esta no. mañana, pues digo no. yo, ¿no? Pues no, ya ha pues dicho no, que, que no.
0: Charo, te ha dicho que suerte que has desayunado con él, sí. tú. Pues ya no lo consigues.
6: ¿Dónde te crees tú que está Manolo Marbizón esta mañana?
1: No lo sé. ¿Dónde estás, Manolo?
6: Pues mira, estoy en el estudio de grabación.
5: Me he pasado <risa> claro. antes porque tengo una conjuntivitis alérgica horrorosa. A comprar una medicinita oh. Oh. para conjuntivitis, pero por lo demás en el estudio trabajando y a tope, a full.
1: Bueno, te podemos preguntar en, oh. en qué estás trabajando.
5: Estoy ahora mismo trabajando, pues mira, haciendo el, los arreglos del, del disco del 50 aniversario del Coro de Sevilla. Fantástico. Y de camino también, pues en la marcha que, si Dios quiere, sonará en El Pegón.
1: Ah, muy bien, muy bien. Oye, si tú no hubieras nacido en Andalucía, eh, ¿a qué te hubieras dedicado?
5: Pues yo creo que la música lo llevó en el alma y en los genes. Lo que pasa es que había zorcicos había en vez de sevillanas y marchas de Semana Santa y folclores, evidentemente.
1: Uh -huh. ¿Dónde está Andalucía para ti, Manolo? Hombre, la Andalucía está en, en, en todos los
5: andaluces. Creo que el corazón de los andaluces es lo que conforma los sentimientos de los andaluces, que lo conforma la manera de ser. Y la tierra no es nadie ni nada sin, sin lo que... El, sin los que la pisan, ¿no? evidentemente, y Andalucía es tan rica y tan grande que, que, yo creo que bueno, nos cabe, incluso nos cabe hasta España en nuestra alma.
1: ¿Qué representa para ti mejor Andalucía? ¿Las ferias, las romerías o la Semana Santa?
5: La Semana Santa, sobre todo, uh -huh. la Semana Santa es una es el sentimiento íntimo de la, de, la, de la Andalucía que nosotros queremos y la feria es el sentimiento compartido
1: para los que vienen. Querido, te dejo que sigas en tu estudio. Te mando un abrazo enorme y que un que se te curen los y ojitos y prontito. Que te pongas bueno.
3: Venga, hasta luego. Adiós sí, bonito mío. Te... Adiós, adiós. 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 Con esto que ha dicho Manolo, me ha venido una anécdota muy bonita a la cabeza. Le preguntaron una vez a Chabela Varga que qué sentía diciendo que era mexicana cuando había nacido en Costa Rica. Y dijo Chabela Varga algo que yo creo que muchos andaluces también tienen que decir. Chabela Varga le dijo al periodista, un mexicano nace donde le sale de su rechingada gana. Pues un andaluz igual. Igual. Anda que no hay andaluces. Yo, por ejemplo, nací en Bélgica y aquí estoy. Y a ver quién dice que tengo acento belga. Y esa es la realidad. Hay muchísimos andaluces de adopción o simplemente que hemos nación en el lugar equivocado y después hemos rectificado un poco. Eso. Mm. que ¿dónde te hemos cogido?
6: Pues mira, me, me habéis cogido en el hospital, no Vaya. porque esté mala, ah. sino porque yo tengo un voluntariado, mm. eh, que se llama Dona tu tiempo, que me, eh, me gusta y me... Creo que es una cosa importante para hacerla y, y aquí estoy visitando a algunos pacientes.
1: Pues mira, en la solidaridad también está Andalucía. Sí, señor. Te digo yo que ¿Ves? Charo era Charo. Sí.
6: Y Andalucía es muy, 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 muy solidaria. ¿eh? Sí, ya señor. Te
1: Charo, un besito muy fuerte, compañera. Un,
6: un abrazo. abrazo,
5: adiós, te
1: ¿Qué nos cuentan los oyentes, Ana Carvajal?
0: Pues mira, Mari Carmen del Pino dice que eh, mi tierra andalucía, mi localidad que era declarada Patrimonio Mundial. Eh, una ciudad con su idiosincrasia, tierra de escritores, pintores, escultores, actores, que donde encuentra Andalucía en su gente. Viva Andalucía y viva mi tierra, que nada ni nadie nos intenten cambiar. Nosotros en, nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Vámonos a Granada. Granada, tierra Observa el brujo de unos ojos moros El sueño rebelde gitanos cubierto de flores
1: ah, No me recuerda Gran Vico esta, esta
3: canción es de Agustín Lara, mexicano Ahí porque... lo tiene, ahí lo tiene. Y además una de las canciones que parece que Que este tío ha estado andando constantemente por las alpujarras o es sea, que mm. escuchas esta canción Y esto es Granada, esto no es otro sitio
1: Eso es, y una de las versiones Bueno, yo ahí es que no soy objetivo Pero bueno, una de las versiones que más me gustan de Granada Es la de Sinatra Que no es granadino precisamente bueno, ¿quién nos va a contar, Ana, dónde está Andalucía, en Granada?
0: Pues, ¿quién nos va a contar una mujer muy especial, una mujer distinguida a lo largo de su carrera, con un montón de premios por su divulgación, precisamente, de la hacienda, y que nos nota que
7: Susana Escudero. Hola, Susana. Me da un poco de vergüenza que me presentéis así. Hola, compañeros. Bueno, pues, <risa> bueno pues, no vale. seas tan buena Pero haciendo no las cosas. No habéis ganado <risa> los premios y no lo diremos. <risa> Bueno, estoy encantada de estar con vosotros para hablar de qué es Andalucía aquí en Granada y no lo tenía fácil porque podría haber dicho patrimonio con esa pedazo de Alhambra, podría hablar, haber hablado de, de literatura con la cantidad de escritores espectaculares que ha tenido esta tierra a lo largo de la historia, de música, es el espacio yo creo que del mundo con más grupos y bandas de música por metro cuadrado que se puedan encontrar, pero no, yo me quiero quedar hoy con la Andalucía del futuro, con la Andalucía moderna, innovadora e investigadora, con la ciencia que se hace aquí en Granada, porque tenemos, por ejemplo, ya en marcha el acelerador de partículas, que va a ser una de las infraestructuras científicas más importantes de este país con la que se va a investigar en el proceso de fusión para obtener energía. Pero tenemos a la Universidad de Granada, tenemos el Parque Tecnológico de la Salud, tenemos los cinco centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de, de, de España que tienen aquí en Granada su sede y tenemos, por supuesto, muchísima divulgación. La que se hace en todos estos espacios de los que he hablado, por supuesto también el Parque de las Ciencias y yo creo que me quedaría especialmente con un lugar que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde no solamente tienen esa distinción Severo Ochoa, que tienen muy poquitos centros porque hay que ser un centro de excelencia para conseguirla, sino que desde hace muchos años están escribiendo unas páginas espectaculares de la divulgación de este país con proyectos que son completamente novedosos, a veces muy gamberros, pero que llegan a un público muy amplio para llevarles la ciencia.
1: Bueno, pues vamos a saludar a Emilio García, precisamente astrofísico y responsable del Gabinete de Divulgación de Astrofísica de Andalucía. Eh, hola, Emilio, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay
1: mucha Andalucía eh, también en el sector de la investigación. Sí,
5: sí, Andalucía
8: es una potencia en, en investigación actualmente y como bien ha dicho Susana, buena parte de esa investigación se concentra en, en Granada, en disciplinas que van desde... Bueno, pues lo que ha dicho Susana, desde la
5: física de aceleradores,
8: inteligencia artificial, por supuesto, salud y, claro, astrofísica, que son los que me pagan. O sea que, que sí, que sí. Andalucía es una potencia actualmente en, en investigación y en divulgación científica, como bien ha dicho Susana.
1: ¿Qué hacéis en el, eh, en, en el Centro de Divulgación de Astrofísica de Andalucía?
8: Pues hacemos de todo, sobre todo lo que hacemos es, yo siempre digo lo mismo, nosotros hacemos, como muchos centros, ciencia pública, es decir, ciencia que paga los ciudadanos, y lo que hacemos es devolverle esta ciencia, devolverle su producto, por lo que nos pagan, ¿no? Y aparte, sobre todo, en nuestra física, que lo que hacemos sobre todo es generar conocimiento sobre cómo es nuestro cosmos, cómo es nuestro lugar en él, pues precisamente no tendría sentido que este conocimiento se quedara en manos de unos especialistas, ¿no? Hay que contarlo a la sociedad. ...y lo contamos de todas las maneras que se nos ocurren y más... ...desde el radio, que he tenido la suerte de trabajar muchos años con, con Susana... Uh -huh. ...en regulación científica... ...audiovisuales, teatro, charlas, por supuesto... Eh, ...no sé, ahora mismo estamos preparando ya nuestra presencia... ...en la Feria del Libro de Granada... ...que vamos a tener un, un área de ciencia específicamente, ¿no? O sea, hay que contar, hay que llegar al público... ...a todo tipo de público... ...de todas las edades y de todas las condiciones... ...de todos los formatos posibles... ...no, no, no hay límites... ...es lo bonito de
3: esta de esta profesión... ...Vico... ...y yo quiero además añadir... ...la labor de la divulgación de la ciencia... ...no es labor pequeña... ...ni es labor menor... ...cualquier disciplina que tenga... ...un apartado de divulgación... ...que dedique un apartado de divulgación... ...lo que está haciendo es sembrar para el futuro... ...los divulgadores lo que hacen... ...y pasa que... ...nuestro compañero es muy modesto... ...lo que hacen es cantera... ...si... ...si hay una buena labor de divulgación... ...y esto... Carl Sagan con Cosmos... ...lo demostró perfectamente... ...hace ya muchísimos años si hay una buena ...buena divulgación se genera cantera... ...porque la gente se ilusiona, porque dice... ...lo entiendo, me gusta... ...y los jóvenes empiezan a acercarse a la ciencia... ...a la ciencia o a cualquier disciplina... ...que se divulgue correctamente... ...así que yo parto una lanza, un brindis... ...a la labor que se hace en Granada... ...en la divulgación de la ciencia... ...y que sigamos haciendo mucha y buena cantera". ¿No? Me vais, a, me vais
5: a hacer llorar.
7: <risa> si tuviera aplausos no, no, te... ahora mismo los metería.
5: <risa> no, no, 100%, de acuerdo, 100 de
8: acuerdo. La parte de vocaciones, la parte de, de llegar a los escolares, tiene que y tanto chicos como chicas por supuesto, tiene que ser una línea fundamental en cualquier centro de unidad de cultura científica
1: de divulgación. Es fundamental eso. Susana, algo para Emilio.
7: Bueno, pues Emilio, que te echo de menos, eh, eh radiofónicamente hablando, ¿eh? porque nosotros ya nos hemos hecho amigos de los de verdad. Y, sí, sí. Emilio, ¿me vas a dejar que recomiende a los oyentes, por ejemplo, que vean algo de lo que pueden sí. disfrutar en redes sociales que habéis hecho para, por ejemplo, pasar el puente de, del Día de Andalucía? Pues les recomiendo que busquen en YouTube, en el canal de YouTube del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la película El Enigma Agustina, que van a alucinar porque se van a encontrar con una mujer que divulgaba haciendo Astrocopla Anda. y les recomiendo también una serie muy divertida que se titula Camino a Congreso, con unos capítulos de unos 10 minutos cada uno, donde van a aprender de astronomía, pero también de otras muchas eh, ramas científicas y van a acercarse un poquito a cómo es el día a día de la vida de las personas que hacen ciencia que a veces no es nada fácil. Cuentan que en el reino...
0: Lo acabo de apuntar todo Susana. Voy no a perder absolutamente Os lo vais a pasar nada. pipa.
7: Pipas. No sí se pipa.
3: Nos si
0: es que la ciencia cuando es cercana es divertida también.
3: Y todo conocimiento aprendido con diversión diría el bueno de Platón, es conocimiento que permanece. Sí, señor. Susana un beso muy fuerte.
7: Otro para vosotros.
3: Adiós Emilio García.
7: Hasta
5: luego.
1: Un abrazo muy fuerte, amigo. Más mensajes de los oyentes, Ana.
0: Pues mira, Amalia Soriano, fíjate qué cosa más bonita. Pepe dice desde Benacazón, como de costumbre. Dice, yo he vi vivido fuera de Andalucía durante un periodo de tiempo y para mí una de tantas cosas me representa que me representa es una mesa camilla con su brasero. ...una tarde de frío y lluvia... ...escuchando un buen programa como el vuestro... ...habrá algo más andaluz que una mesa camilla... <risa>
3: ...es bueno, verdad... A, a, no, ...no hay nada más andaluz que una mesa camilla en invierno... ...pero ojo, el, tenemos la versión veraniega... ...no hay nada más bonito que una silla de anea... ...en la puerta de una casa... Sí, señor. ...que eso es algo que cuando uno todavía pasea por los pueblos... ...se lo encuentra con la fresquita que echan... bardean con ahí agua está mi la abuela. Calle, ...ponen la silla de anea y se sientan. ...eso,
0: me trae el recuerdo de mi abuela... ...cuando llegaba ah, la hombre. tarde salían todas las vecinas... ...con su cubo a baldear... A, a, Allá, para refrescarla de eso y luego la sillita correcto, fuera y, el, y, y ese era el grupo de WhatsApp pues me recuerda
3: a mí me a mí cuando yo de chiquitito iba a Sierra Magina a Torre el pueblo de mi, de mi familia materna y allí pues se hacía eso pero era obligación manifiesta vamos sí, a
1: sí, qué bueno bueno a ver qué nos cuentan los oyentes en el 670 940 200 para ti dónde está Andalucía hola buenos días soy Miguel de Jaime bueno pues a mí Andalucía está para mí está en Despeñaperro cuando vienes por la parte de Madrid y entras por la, por la parte de Peñaperro, los túneles, pone Andalucía, comunidad Andalucía. Ahí está Andalucía, para mí. Bueno, pues eh, de Peñaperro, eh, de los que hemos ido a Madrid en coche cuando las carreteras eran, eran un poquito mejor que un
3: mojón, <risa> sabemos lo que es aquello. ¿eh? Era como un mojón, pero sin el cómo. Eh. Esto <risa> era una realidad absoluta. Y sí, veía un Andalucía el cartel y se le iluminó la cara. Vámonos a Córdoba.
5: Las flores, donde la mujer
3: más bella
5: ¿Quién nos cuenta en
1: Córdoba? dónde está Andalucía en Córdoba? Pues
0: en Córdoba nuestros Cicerones, nuestro guía va a ser Fidel del Campo, periodista, editor y presentador del N2 Provincial
1: El N2 Provincial que es el informativo de el la correcho. tele por la noche ¿no? Así es <risa> Hola Fidel, buenos días <risa>
8: Muy buenos días. Sí, el informativo de Por la Noche. A las eh, 9.
1: No bueno, ¿y para ti dónde está Andalucía, en Córdoba?
8: Está en tantos sitios, pero bueno, como tenemos que, que limitarnos a uno y está todo el mundo contando cositas y rincones, pues yo lo que propongo es un paseo, pero no por un sitio cualquiera. Propongo un paseo eh, por la cerquía cordobesa y de noche. ¿Por qué de noche? Bueno, pues porque hay un silencio que yo creo que es muy especial. Para mí Andalucía, entre otras cosas, está en el silencio de Córdoba. Y bueno, eh, a ver que me explique, porque quizás no todo el mundo lo pilla hacia el instante. El sí. silencio de Córdoba yo creo que es muy especial. Uh -huh. Es un silencio denso, que te cuenta y que te dice cosas. Es un silencio de arquitectura, de callecitas, uh -huh. del ruido muy, muy, muy suave de una fuente como la seca de cómo se mecen las hojas de los árboles y pasas por Oribe, por el Parque de Oribe... Eh, de tus propios pasos, caminando por, por esas callecitas que hay de, de chino-cordobés en, en la cerquía. Y hablo de la cerquía porque es, una, es un rincón del casco histórico de Córdoba, quizás menos trillado por el turismo, pero que tiene una vida muy popular. Son zonas muy casquizas, barrios como San Agustín, Santa Marina, Regina, La Magdalena, son un, unos barrios preciosos en pleno casco histórico, Fuera de lo que es la Antigua Medina, de lo que es la judería, que es lo más conocido, o de San Basilio, uh -huh. donde están los patios más conocidos, pero también con patios, por ejemplo. Hay una tradición de patios en la sequía uh -huh. maravillosa. Bueno. Y, y de noche, pues por eso, porque tiene un encanto muy especial, porque es un silencio, es un recogimiento que, que, que yo creo que solo tienen ciudades uh -huh. como Córdoba que tienen tanta historia. Que sí. Yo creo que el silencio te dice que por ahí han pasado muchas cosas. Y se nota. Sí.
0: Yo creo que en ese silencio te tienen eh, tienes que oír ¿no? a todos esos grandes filósofos, esos sabios y todos esos personajes que, que nos han sí. ha hecho Mira, más grandes.
8: Con, si os voy a contar una anécdota eh, muy, muy cordobesa. Julio Anguita, ya tristemente perdido, que era vecino de la, de la cirquía, eh, era un amante de esos paseos. Y, y había veces que pasaba por debajo de nuestra casa de madrugada. Y lo veías al hombre, pues abrigadillo y, y tal, y pierdo muchas veces. Era un gran amante de pasear solo y era fácil verlo. Por las calles era una manera que él tenía, me imagino que de amar su ciudad, eh, contemplándola solo. Eh, y, y es verdad que, que para los que vivimos en esta zona, la noche es un momento muy, muy especial. Bueno, nos <ríe> Tiene algo especial.
1: Nos sugieres hablar con Rafael Barón, ¿por qué?
8: Bueno, Rafael Barón es un hombre de patio de casa a patio, es uno de los grandes valedores de los patios cordobeses, además está en la zona de la cerquía, que ya no tanto, porque ya los patios de Córdoba son son conocidos, eh, todos los patios de Córdoba son conocidos, pero es verdad que la zona de la cerquía siempre ha sido como la menos trillada, si la comparamos con San Basilio o con los patios de la, de la judería. Eh, y, y, y yo creo que es una voz muy autorizada para que nos hable de no solo de los patios, sino de las... ...tradición de vivir a las casas patio ...de, de los corrales... De la, de, 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 ...de la vida de barrio... en ...precisamente en barrios como los que he nombrado... ¿no? ...como uh -huh. San Lorenzo, Santa, San Agustín, Santa Marina... ...toda esa zona de la sequía... ...yo creo que Rafael es una voz estupenda... ...para, para, para oírle y para preguntarle
1: sobre esas cosas. Es eh, restaurador, florista... ...en la floristería Los Patios... ...gerente de la empresa Descubrir Los Patios Cordobeses... ...y presidente de la Asociación de Propietarios... ...de Patios Claveles y, y gitanilla eh, que también todo esto es muy andaluz, muy cordobés, muy mm. andaluz. Hola, Rafael, muy buenos días. Buenos días, todo eso soy yo, madre mía. <risa> <risa> madre mía. Y más cosas que se te han olvidado.
0: Pero, eh, eh. No, es que no hemos podido decirla toda, Rafael, Todas porque si no nos que, que sino se nos acaba el programa.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo es vivir es en, en un patio cordobés?
8: Bueno, pues vivir en un patio cordobés es vivir en el paraíso. Ya lo, ya lo dijeron los, los árabes, ¿no? El, paraíso está en un en un cielo en un cielo recogido en cuatro paredes no que es lo que es un patio no así que bueno. aunque tiene mucho esfuerzo tiene mucho trabajo pero también tiene mucho disfrute mucho de, de compartir de disfrutar con los amigos con la familia de tener un contacto directo con la naturaleza dentro de una de una ciudad eh, es que tiene tantas cosas que sería uh -huh. complicado expresarlo, ¿no? Es, más, es mejor vivirlo, es mejor Claro, vivirlo.
0: y Rafael el patio, el patio cordobés tiene un poco de eso que hemos hablado, de ese salir a la calle, ¿no? De ese compartir, de ese espacio común, ¿no? Donde los vecinos y todas las personas que lo habitaban, pues se seguían comunicando cara a cara.
8: Exactamente el patio es como una prolongación de la calle, dentro de la casa, eh, sobre todo en esas casas de vecinos multitudinarias que se crean en Córdoba en el siglo XIX y que han perdurado prácticamente hasta nuestros días. Todavía quedan algunas, aunque ya son escasos los ejemplos, donde mmm, la gente entraba como si fuera una constitución de la calle y dentro pues ya iba buscando a la persona que, que, que quería, no dentro de, de dentro de todas esas puertas que tenía el patio, donde vivían todas esas familias. ¿no? También era una, una zona de trabajo, trabajaban muchísimos artesanos, artistas, y, y eso también hacía que fuera bullicioso, ¿no? La gente que iba a los encargos, a vigilar lo que estaban haciendo, incluso eh, las costureras, los zapateros, los orfebres, todo eso que trabajaba en el patio también le daba mucha vida, ¿no? Y eso hoy en día perdura gracias a la fiesta de los patios, esta fiesta de centenaria, que hace que cada mes de mayo, pues, los patios sean bulliciosos de compartir, de disfrutar, de conocer, y eso es lo que verdaderamente hace grande a
3: ...a los patios de Córdoba... Uh -huh.
0: Rafael, ¿hay alguna diferencia?... ...porque nuestro compañero Fidel... ...ha escogido ese paseo por la Serguía... ...ha dicho que es una zona... ...bueno, es una zona menos turística quizás... ...¿los patios son también diferentes... ...al resto? No,
8: bueno, no son, no es que sean diferentes... ...son menos conocidos... Vale. ...y son más auténticos... ...porque no están pervertidos por el turismo... ...sino que al fin y al cabo... solo abren para cuando llega el concurso... lleva o la fiesta de mayo... ¿no? Uh -huh. ...entonces siguen siendo... Eh, casas muy recónditas en callejuelas muy escondidas que hay que que, hay que visitarlas que que gracias a eso también está un poco protegida de la claro.
5: masificación
8: y puede disfrutarla en el mes de mayo con menos menos cola y menos y menos gente y pero la casa cordobesa un poco como es heredera de los romanos y de los árabes pues al final es muy parecida en cada uno de los sitios, lo que pasa es que cada una tiene su idiosincrasia ¿no? y tiene sus características, depende de la época en la que se construyó de, de las familias que la habitaron, tienen tienen mucho la herencia de las familias que la habitaron, ¿no? Cada una tiene un poco esa impronta que le dan las personas, los gustos de esas personas, cómo la han ido construyendo, uh -huh. cómo la han ido mejorando. Y eso hace que tengas que visitar todos los patios de todas las zonas para hacerte un poco la idea de lo que es los patios. Y es verdad lo que dice Fidel de la visita nocturna, a mí me gusta mucho más la noche porque la noche tiene como esa cosa de brujo, ¿no? Esa, esa, ese perfume de los azares por la noche, o de los jazmines en verano, o ese ruido de las fuentes cuando todo está en silencio, la piedra escrita, la seca, la de la magdalena. Eso sí. de día prácticamente pasa en y de noche es mucho más, mucho más bonito. Además, Córdoba es una ciudad tan buena de pasear que de noche... Se pasea con tanta tranquilidad que la disfruta y ahora, en esta fecha pues por los barrios, como ha hablado de San Lorenzo, San Agustín se está desarrollando el carnaval lo mismo te encuentras un, una comparsa cantando en un rinconcito de una plaza que a veces el guía cruce de buen suceso paseando por las calles, o sea aquí mezclamos también mucho las tradiciones no las, las cosas para, de, no, de la
1: Córdoba Córdoba Nocturna, nocturna. Rafael Barón, restaurador, florista, y, por cierto, y excelente comunicador. Mm -hmm. eh, Rafael, gracias por atendernos, amigo. Le mando un abrazo enorme. Gracias por difundir nuestra cultura. Miguel, compañero, nos, sí, sí. oye, que nos ha encantado tu propuesta, ¿eh? Bueno,
8: eh, y el, cicerano, el cicerone el que hemos tenido, Rafael, qué lujo, ¿eh? Era un, y es un gran conocedor de la ciudad. Y ahí queda esa recomendación, ¿no? De, de visitar la cerquilla en momentos fuera de ruidos y de tal. La noche. Vamos a quedarnos con eso. La me ha noche encantado, cordobesa.
1: Fidel.
0: Me ha encantado.
1: Un beso muy fuerte, Fidel.
8: Besazo, compañero. Buen, buen trabajo. Hasta
1: luego. Bueno, más mensajes de oyentes, Ana.
0: Pues mira, José Francisco Mudarra nos manda una foto, eh, eh, quiero entender que es un abuelo con un nieto, en un campo, en una siembra que además se está regando y el niño está metiendo las manos en el agua, en el chorro de agua que sale. Y él dice, para mí esto es Andalucía, familia, campo... Paz. ...y Cristina Leiva dice... ...Andalucía para mí es luz, color... ...principalmente, por mi actividad artística... ...siempre me ha llamado la atención... ...los colores verdes, blancos, azules... ...que tiene mi tierra... ...muchas felicidades a
1: todos". 679-40-200... ...hola, buenos días.
8: Buenos días Pepe, buenos días Ana... ...hola... ...desde aquí las muñecas... ...aquí tenemos, en el pueblo tenemos... ...se llama Los Peñones del Santo... es una maravilla... Y Andalucía es súper grande, súper bonita
1: Un saludo a todos Un saludo, <risa> Un saludo Los para peñones Mueca. del santo eh, No lo conozco, ¿lo conocéis? No, no duda, investigaremos ¿eh? inmediatamente Bueno, ¿dónde está Andalucía para ti? 670-940-200 Hola, buenos días Hola, Hola. Ha atascado el WhatsApp. Andalucía bueno, también es timidez. También es atasco, también sí. <ríe> es atasco. Eh, bueno, que faltan nueve minutos para las... Ahora sí lo tenemos. Hola, buenos días.
9: Buenos días.
1: Buenos días. Pepe uh.
9: Ana, equipo. Hola. Majarones. Majarones para mí, con mucho cariño. <ríe> para mí Andalucía, mira, Andalucía es el, los almendros en flor, los naranjos, el olor azar, la luz. Andalucía es luz, tiene una luz propia, su gente, sus bares, su, todo su patrimonio. Es que Andalucía es mucha Andalucía, Andalucía es única. Venga, que tengáis un buen domingo,
1: sábado, sábado, ya yo estoy adelantando eh. también. No, bueno, Y domingo, y domingo también.
9: Eh, la semana. Eh. Un buen sábado y un saludo para todo el equipo.
7: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.